0: Bien, empezamos una vez más con el podcast, este es el episodio 37, temporada número 2, y bien, vamos. Ernesto Bustomante sobre congresistas infectados, descalifica totalmente a las pruebas rápidas. Este martes se confirmó que dos integrantes más de Podemos Perú, José Luna Morales y Aarón Espinosa Velarde, están infectados de coronavirus COVID-19 con lo que ya van cinco legisladores de dicha bancada contagiados. Lo que han llamado sin duda la atención es que al menos cuatro parlamentarios de Podemos se sometieron a pruebas rápidas o serológicas cuyos resultados dieron negativo para COVID-19 hasta en tres oportunidades, por lo que recién pudieron conocer que estaban infectados cuando se les realizó exámenes moleculares. Frente a ello, Ernesto Amante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, dijo a Expreso que los test serológicos deberían ser complementarios a los moleculares, pero advirtió que se están usando al revés. Si vale tanto la prueba serológica, ¿para qué tuvieron que hacer una prueba molecular después? Lo que siempre he estado arguyendo es que las pruebas serológicas ...son complementarias de las moleculares... ...pero se están usando al revés... ...o sea, aquí están haciendo que las moleculares... ...sean complementarias de las serológicas... ...no entiendo ese razonamiento, cuestionó el biólogo... ...añadió que lo sucedido no hace más que demostrar... ...que las pruebas rápidas dan falsos negativos... ...y que éstas no sirven para diagnosticar la infección... ...cuando lo que se requiere en esa etapa es encontrar al infectado porque este contagia tenga o no síntomas. Martín Vizcarra, no voy a participar en elecciones, pero sí apoyaré a que se elija el presidente que requiere el país. El presidente Martín Vizcarra indicó este martes que las elecciones generales del 2021 se celebrarán sí o sí en abril de este año, Descartó así las especulaciones que en los últimos días se habían originado respecto de que el proceso electoral podría postergarse. Durante su tradicional conferencia de prensa al mediodía, el jefe de estado manifestó estar preocupado por la celebración de elecciones primarias, pues afirmó que no se podrían llevar a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En abril del 2021 son las elecciones generales donde elegiremos al nuevo presidente, vicepresidentes y al nuevo congreso de la república. Ahí tenemos que ser claros y decir que la democracia también se tiene que fortalecer. Yo veo difícil y hay que hacer un acuerdo político porque según el cronograma estaba previsto que este año iba a haber elecciones primarias pero se puede tener elecciones primarias en estas circunstancias, entonces tendría que verse qué podría hacerse al respecto, pero lo digo enfático, las elecciones generales se tienen que llevar a cabo en abril del 2021, porque el problema ya estará superado para este momento, indicó. Asimismo, Vizcarra sostuvo hará lo posible para que los peruanos elijan en unas elecciones limpias al presidente que requiere el país aunque negó a su vez que vaya a participar como candidato en el proceso ratificó que no seré candidato porque yo cumplo no solamente lo que está establecido en la ley sino mi palabra siempre por eso es que todas las decisiones que tomo Nunca son pensadas en una futura elección, pero sí voy a apoyar para que sean unas elecciones limpias para que los peruanos elijan al presidente que requiere el país. Estas son las infracciones a la cuarentena que serán multadas. A través del decreto legislativo número 1458, el poder legislativo estableció multas para los ciudadanos que desacaten las medidas de restricción en marco del estado de emergencia nacional. Como se sabe, el Perú se ha ceñido a una serie de disposiciones, como la cuarentena y toque de queda, para frenar la propagación del coronavirus COVID-19. En este sentido, las sanciones económicas establecidas van desde el 2% de la UIT, 86 soles, ...hasta 10% 430 soles, dependiendo de la gravedad y serán fijadas en el reglamento del mencionado decreto. De acuerdo al ministro del Interior, Carlos Morán, la multa debe pagarse en 5 días hábiles. De lo contrario, mientras el infractor no cumpla con el desembolso, no podrá realizar trámites civiles como suscripción de cualquier tipo de contrato civil... Trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos UNARP y realizar viajes al exterior. Esta es la lista de conductas que constituyen infracciones contra el estado de emergencia. Número 1. Desarrollar actividades económicas no consideradas de prestación y acceso esencial. Número 2, circular por la vía pública para la realización de actividades que no estén contempladas en el marco del estado de emergencia. El dispositivo señala que no están comprendidas en este supuesto las personas con autismo que por su condición requieran salir solas o en compañía de una persona de sus domicilios siempre que sea absolutamente necesario y se les lleve a sitios muy cercanos a su domicilio tampoco están comprendidas aquellas personas que salen a atender las necesidades de sus mascotas durante el periodo de aislamiento social siempre que se les lleve a sitios muy cercanos a su domicilio número 3 circular por la vía pública sin contar con el respectivo pase personal laboral en caso corresponda Número 4. Circular con el vehículo de uso particular sin la autorización emitida por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. Número 5. No respetar la inmovilización social obligatoria desde 18 horas hasta las 4 horas del día siguiente a nivel nacional y desde las 16 horas hasta las 4 horas del día siguiente en los departamentos de Tumbes, Piura, La Mayeque, La Libertad y Loreto u otro horario que por norma especial se establezca. Número 6. No respetar la inmovilización social obligatoria durante todo el día domingo durante el tiempo que dure el estado de emergencia nacional u otros días que por norma especial se disponga. Número 7. Desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, de aglomeración o concurrencia masiva o no masiva en la vía pública. Número 8. Circular por la vía pública sin usar la mascarilla de uso obligatorio. Número 9. Salir más de una persona por familia para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos. Número 10. No respetar el mínimo de un metro de distancia obligatorio formando aglomeraciones en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida. Número 11. No contar o rehusarse a cumplir con la identificación dispuesta por los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 10.303 en el Perú, comunicado número 65, 14 de abril del 2020 a 1.47 p.m. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Número 1. Al 14 de abril del 2020 se han procesado muestras para 102.216 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 0 horas 10.303 resultados positivos y 91.913 negativos. Personas muestreadas 102.216. Pruebas moleculares 33.366 Pruebas cero lógicas rápidas 68.850 Negativas 91.913 Pruebas moleculares 26.839 Pruebas cero lógicas rápidas 65.074 Positivas 10.303 Pruebas moleculares 6.527 Pruebas cero lógicas rápidas 3.776 Número 2 A la fecha se tiene 914 pacientes hospitalizados con COVID-19 de los cuales 132 se encuentran en UCI con ventilación mecánica Número 3 El total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario 2.869 ya se encuentran con alta Número 4 lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 7476 las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 908, Lambayeque 427 Loreto 357, Piura 224 La Libertad 166, Ancash 124 Cusco 106, Arequipa 99, Ica 76, Tumbe 69, Junín 68, Ucayali 32, Amazonas 25, San Martín 23, Cajamarca 19, Madre de Dios 19, Juanuco 15, Ayacucho 15, Moquegua 13, Pasco 11, Huancavelica 10, Apurímac 10, Tacna 9 y Puno 2. Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 230 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. El precio del oro registra su máximo desde el año 2012. El precio del oro ha marcado máximo de 7 años llegando a los $1.788 dólares por onza en el Chicago Mercantile Exchange este martes al momento de la redacción de esta información un contrato de futuros para el suministro en, julio, en junio valía $1.764 dólares por onza un incremento de 0,17% desde la jornada anterior el crecimiento del precio de este metal se produce en medio de las declaraciones por diversos economistas y analistas sobre un posible desplome económico de ciertos países y el mundo entero afectado por la pandemia del COVID-19. El oro tradicionalmente se considera como uno de los activos más estables y seguros. Además, los inversores podrían preocuparse por paquetes de incentivos económicos aprobados por varios gobiernos y bancos centrales, estos suponen emisiones de fondos para apoyar negocios y las capas desprotegidas de la sociedad, tales medidas tienden a impulsar la inflación. La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos anunció su decisión de destinar 2,3 billones de dólares para apoyar la economía, al mismo tiempo los ministros de finanzas de la Unión Europea, acordaron desbloquear medio millón de euros para fines similares. Trump anuncia que Estados Unidos dejará de proporcionar fondos para la OMS. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este martes que su administración dejará de proporcionar fondos para la Organización Mundial de la Salud a la espera de una revisión del organismo. Hoy estoy instruyendo a mi administración para que detenga los fondos de la Organización Mundial de la Salud mientras se realiza una revisión para evaluar el papel de la Organización Mundial de la Salud en el severo mal manejo y encubrimiento de la propagación del coronavirus, ha afirmado Trump en una rueda de prensa. La realidad es que la OMS no logró obtener Examinar y compartir información de forma oportuna y transparente, recalcó el presidente norteamericano. El mandatario, el mandatario criticó la respuesta de la agencia ante el brote asegurando que una de las decisiones más peligrosas y costosas de la OMS fue su desastrosa decisión de oponerse a las restricciones de los viajes desde China y otras naciones. Afortunadamente no estaba convencido y suspendí los viajes desde China salvando innumerables vidas, subrayó. Un gigante de, del petróleo de Esquisto en Estados Unidos se declara en bancarrota. La compañía estadounidense Wedding Petroleum Corporation, productora de petróleo de Esquisto, anunció este miércoles que se presentó una solicitud de protección por bancarrota convirtiéndose así en la primera víctima de los bajos precios del crudo que han caído ya hasta unos 20 dólares por barril la deuda de la compañía supera los 2.200 millones de dólares dada la severa caída de los precios del petróleo y el gas impulsada por la incertidumbre en torno a la duración de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia y por la pandemia de COVID-19 la junta directiva de la compañía llegó a la conclusión de que los principales términos de la restauración financiera negociada con nuestros acreedores proporcionan el mejor camino a seguir para la compañía, declaró el presidente y CEO de Wedding Petroleum, Bradley J. Holly. La empresa dispone de más de 585 millones de dólares en su balance lo que le permite seguir operando con normalidad sin disrupciones materiales ante sus proveedores, socios o empleados y espera tener liqu suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras durante la reestructuración sin que una financiación adicional sea necesaria. El desencuentro entre Rusia y Arabia Saudita conllevó el desplome de los mercados petroleros luego de que Moscú se negara a aceptar los recortes en la extracción del crudo propuesto por la OPEP por considerar que no lo favorecen. La petrolera estatal rusa Rosneft afirmó que los recortes acordados por la mencionada organización en reiteradas ocasiones ...siempre favorecían principalmente a Estados Unidos... ...que restituían los volúmenes perdidos con su petróleo de esquisto. En respuesta, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos... ...elevaron la producción a un nivel récord... ...y los precios experimentan su mayor caída de la última década... ...en un mercado ya de por sí sobreabastecido. La falta de acuerdo entre los integrantes del pacto OPEP Plus... Se ha hecho sentir a nivel mundial un recorte adicional de 1,5 millones de barriles al día fue propuesto en respuesta a la escasa demanda del hidrocarburo afectada también por el brote del nuevo coronavirus. Bien, eso es todo por ahora. Así terminamos el podcast en el episodio 37 de la temporada 2 y estaremos retornando pronto.